0: Hi Leute und willkommen zum Nerd-Business on Fire. Heute mit der achten Folge und zwar heißt die Der Produzent Dein Freund. Heute wieder natürlich mit Kri. Hallo. Er ist da <lacht> und wir fangen gleich an. das coole lange Intro ist vorbei.
1: Ich hab's nicht gehört gerade. Ich möchte es nochmal hören. Geil. Ja,
0: unser Thema heute, wir schließen eigentlich da ähm, an, wo wir wo wir letztens aufgehört haben. Und zwar, es geht um den Produzenten. Wie Krishna erzählt hat, Rising, nachdem der Produzent so ein bisschen daran gewerkelt hat, klangen die Songs ganz anders. Da kann ich auch nochmal bezeugen, ich kenne ja die Songs von Anfang an, habe sie auch gehört. Und... Habe sie danach gehört und ja. war sehr überrascht, dass ja. das wirklich von, von sage ich mal so, ich will nicht sagen Schülerband, aber halt so, naja, halt, halt Raumband zu, zu etwas geworden ist, was wirklich mhm. geil klang. Ja. Und ich finde, was ganz wichtig wäre für viele Leute, die sollten immer, ja, immer, und ich habe das sozusagen in die Fresse reinbekommen, man sollte sich immer den Vergleich ziehen zu Bands, die bekannt sind. Mhm. Also, ich weiß noch, damals in meiner lias child da habe ich auch Nils Kolonko äh, vom Bandologie habe ich gefragt, ey Leute, ähm, oder Nils, was mhm. sagst du denn? Ich war bei ihm auf einem auf einem Seminar, da ging es mhm. um, um Vermarktung der Mucke, genau. Oh, cool. Und er hat erstmal, er ist echt cool, weil der wirklich ganz, ganz viel schreibt. Ich hoffe, ja, ich hoffe, dass wir ihn irgendwann mal begrüßen können als Interviewpartner. Ich denke, oh, wenn, sehr er, geil. Ich denke ja, wenn der Podcast fett genug ist, dann ja. kriegen wir den. Ja. Und er hat mir dann eine Mail geschrieben, wirklich hat sich so viel Arbeit gemacht, mhm. ja, hätte ich gar nicht gedacht, also die meisten schreiben so, naja, bla bla bla, Ende, zwei Zeilen. Ja, ja, und der Typ hat mir zwei Seiten geschrieben oh, Cool. und da hat er aber gesagt, Jungs, und dann wurde er erstmal mal richtig abgerechnet, da, da, ja, schau dir schaut Muse an, schau dir ja. 30 Seconds to Mars an, hat mir auch richtig Links geschickt zu den Shows, weil ich meinte, mhm. ey, wir haben eine geile Show. Mhm. Ja, also, ja, das sind geile Shows. Mhm. Und jetzt werden natürlich viele
1: Bands sagen, hm, naja, können wir uns nicht leisten, ist so. Stimmt, aber welche... Gleich einsortieren, ja. gleich hier direkt mit dem Senf ja. reinzufahren. Ja, wer kann das am Anfang? Ja. Rammstein, erste Show möchte ich sehen. Habt ihr so ausgesehen? War die, war die erste Show in der Wohlheide? Nein. Ich glaube, man muss da ja echt einfach sich hinarbeiten, oder? Ist das nicht das Schlüsselwort? Und irgendwie ja. auch von der Kohle her gucken, was derzeit drin ist. Aber ja. irgendwie musste anfangen. Und das sagt also jeder. Kohle,
0: Kohle ist eh nochmal eigentlich ein eigenes Gebiet. Weil ja. ich meine, die Frage ist natürlich, wie viel will man denn in der Band investieren? Ich weiß noch hm. damals bei Lea Scheid, wir hatten, niemand hatte Kohle. Hm. Ja. Das heißt praktisch, hm. äh, alles war mit Zähneknirschen. Wenn wir irgendwie ja. äh, Sticker gemacht haben. Und ja. Das
1: in Berlin. Ja. <lacht>
0: <lacht> Ey, ganz echt, Zähneknirschen. Ich meine, unser Basser war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, hatte keine Arbeit. Unser Drummer war äh, auf einer Schauspielschule immer mal wieder. Ähm, der Sänger. Dort hat er geputzt. Äh, äh, Nein, Spaß. <lacht> <lacht> der Sänger hatte auch keinen Job, hatte immer so nebenbei Jobs. Wahnsinn. Und ich war in der Musikschule. Also kannst du kannst ja dir vorstellen, wo, wo kam denn das Geld her? Ja, Mama, kann, Papa. Ma ja, genau, Mama Papa. Und ja, es ist so. Ja, genau. Kann man und da, da, ehrlich sagen? da kam nicht viel bei raus. Ja. Ähm, und hier sind wir auch wieder eigentlich zum, beim Thema, wenn mhm. dich ein Plattenlabel nimmt und so weiter, dann ist das Geilste, weil sie dir einfach alles zahlen. Sie zahlen dir oder das Studio, dem Produzenten, genau, oder einen oder Vorschuss. Ja. Ähm, und ja. gerade wenn wir beim Produzenten sind, ich finde es ganz wichtig, dass Bands, so, sobald sie die Möglichkeit haben, also sobald sie sagen, okay, wir haben jetzt unsere Songs fertig, mhm. dass sie tatsächlich mal zu einem Produzenten äh, ihres Bereichs gehen mhm. und einfach mal fragen, hörst dir mal an, kannst du was mit uns machen? Es gibt ja tatsächlich auch Bands, wo man sagen könnte vielleicht, nee, da kann ich nicht viel machen. Mhm. Ja, gibt es sicher auch. Mhm. Aber gerade in diesem poppigen Bereich, also jede Band, die eine Band, die eine Nische will, ja, Death Metal mhm. oder ganz krass Grunge oder so weiter. Das ist nochmal was anderes. Ich finde, da braucht man nicht unbedingt einen Produzenten, weil das ist so eigen, ja. Ja? Aber jede Band, die damit wirklich Kohle verdienen ja. will und wir meinen wirklich ein Business darauf ja. ausbauen ja. oder aufbauen, ja. die sollte mal überlegen, einen Produzenten zu engagieren, der ja. mal zumindest mal über einen Song guckt und mit den Leuten das vorbereitet.
1: Ja, das Ding ist, glaube ich, einfach. Man fühlt sich einfach angegriffen. Ja. Und ganz ehrlich, ich spreche da wieder nur ganz pers von, von, von meiner persönlichen Erfahrung oder von meinen persönlichen Erfahrungen. Man fühlt sich einfach angegriffen und man, man möchte verdammt nur mal seine Beats spielen oder ja, sein Riff. Ja, ja. Und das ist auch gut so. Das Problem ist, du kommst so nicht weiter. Du kommst ja. wohin, aber nicht... Du stehst irgendwann an, Punkt aus. Ne, Man fühlt sich angegriffen, man möchte, man fühlt sich bedroht in seinem Musik, musikalischen ja. Schaffen. Und irgendwann... Lernt man, glaube ich, mit dem umzugehen und am besten, man soll es in zwei Sekunden lernen, wenn das Gefühl aufkommt, sagt man, okay, ich habe gehört von Krieg ja. und der Saat, vielleicht, oder von irgendeinem Typi. Ja. Das ist normal, ja, so wie egal was du anfängst, wenn irgendwann was reinredet, mhm. oder beim Training, weiß ich das ist immer ja. mein Lieblingsbeispiel, wenn man irgendwie zu einer hübschen Frau geht, ja, und sagt, mach das mal so. Ich weiß nicht, ob die das immer auch so geil findet. Dann sagt er, ey, verpiss dich, du McFit-Nase oder so. Ja, ja. Na, ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich ähnlich. Und sagt, nee, aber nicht alle wollen dich anbaggern, ja. Aber, ja. wie gesagt, ein Produzent möchte in erster Linie natürlich, der kriegt auch Kohle und ist wahrscheinlich auch prozentual, und das ist vielleicht noch ganz wichtig, mhm. beteiligt ja. an der Leistung. ja. Das heißt, er möchte euch nicht in den Gemüsegarten genau. Bibi machen. Genau, auch nochmal ganz weißt wichtiges so, Thema. möchte echt ja. auch was, von dem er auch profitiert. Und warum auch nicht, weißt du? Weil man sagt, ja, Kohle hin und her, aber <lacht> ja. Kapitalismus ist, hat Hochkonjunktur. Sorry, es ist, es ja. ist so. Erstmal, ja, ob das gut oder schlecht ist, steht erstmal, glaube ich, auch nicht im Raum. Sondern mhm. jetzt musst du dich arrangieren irgendwie. ja? Oder du steigst komplett aus. Geht auch.
0: Ja, ich, ich glaube, also gerade mit dem Prozenten, das, was du mit dem Ego gesagt hast, ja. das kenne ich noch ganz gut, als ich in der Rock-Pop-Schule war, hatte ich Gitarrenunterricht, war aber eigentlich mehr mhm. so Producing, war, war der war der erste Produzent, mit dem ich gearbeitet habe, und zwar, der hieß Tom Krimi, ist auch relativ bekannt, hat mhm. auch mit, der hat gespielt für, ah, wie hieß die, eine deutsche Schauspielerin Nina, ich glaube, die hieß Nina, die war bei, auch bei MTV und sowas.
1: Nina Hagen. <lacht> der
0: nee. hatte irgendwie so einen nitsch namen oder ich weiß nicht mehr. Das weiß ich nicht. Aber du bist ja Österreicher und kennst ja die ja. Schauspieler nicht.
1: Ja, ja, gar nichts. Und er hat,
0: und ich habe ihn damals auch von, von Lias Schalt damals, Songs mitgebracht, die ich produziert habe. Also mhm. halt schon, naja, waren gute Demos. Und das war absolut hardcore. Ich kann da mit einem Song, der war glaube ich sechs Minuten. Als ich rausging, war der 320. Mhm. Ja, der hat gnadenlos gekürzt. Aber mhm. er hat es mir auch erklärt. Er mhm. hat gesagt: Hey, wozu willst du dieses Thema nochmal spielen? Die mhm. Leute haben es kapiert, mhm. weil als Musiker denkst du, du bist du ja so geil auf deine Themen. Ja, ich ist so oh mein Gott, das ist, ist auch
1: ist, anfangs ja anfangs sehr sehr löblich, wenn genau. was man sich selbst gut findet. Genau. Aber irgendwann ja. musst du halt schauen, ob das alle ertragen können um dich herum. Ja, das ist es. Und <lacht>
0: Der hat wirklich ja. ganz krass ja. gekürzt. Im Nachhinein, ja, der Song wurde viel, viel besser. Er wurde einfach viel poppiger dadurch. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist fast in jedem Bereich so, dass du versuchen musst, du machst etwas sehr Großes und dann musst du anfangen auszudünnen. Ja? Mhm. Das ist auch genauso, wie man irgendwelche äh, Elektrobeats produziert. Man haut erstmal alles rein, was ja. geht, damit man eine Vorstellung davon hat. Mhm. Und dann wird kontinuierlich erstmal, wir fangen nur mit der Base an. Dann kommen die Claps, dann kommen die Snare, dann kommt die Hi-Hat, dann kommen die... Also so verschiedene Sachen. Ja. Und damit haben natürlich, ich kann das vollkommen verstehen, ich, hab, ich arbeite gerade auch mit zwei Künstlerinnen, da bin ich auch sehr gespannt. Mhm. Die eine ist schon sehr gut im, im Songwriting, nimmt, macht auch ein bisschen zu viel, sie weiß es. Mhm. Also praktisch, wenn ich ihre Songs höre, dann sind die schon von Anfang auf 180. Sehr In gut. der Strophe sind sie auch noch 180. Ja. Refrain 180, weil es geht ja nicht mehr. Mhm. Mhm. Und die Bridge ist auch 180. Ja, also ganz interessant, aber coole Ideen. Und die andere hat gesagt, ey, ich halte mich an dich. Und das finde ich sehr gut, weil, wie du schon gesagt hast, ähm, ich will natürlich meine Anteile, wenn ich was Geiles produziere. Na sicher. Aber deswegen arbeite ich ja ganz krass, um was Geiles zu machen. Ja. Also, ich will den Leuten ja nicht schaden. Nicht so, ja. oh geil, jetzt verkaufe ich ihnen einen Scheißsong. Aber Scheiß -Song. man, man <lacht> fühlt es so. Oder ja. Man
1: fühlt, man, ja, man nimmt es so wahr. Es ja. sagt immer, jeder, die persönliche Wahrnehmung. Aber ich kann es verstehen, aber es hilft einem, um das, glaube ich, so mal einen Cut zu machen, es hilft einem, einem Musiker, der sich findet und 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 recording-technisch mhm. re recording auszieht, ja. nackt, macht Preis ja. gibt ja. einfach. Seinen puren, seinen feinen, seinen Skill einfach aufnimmt. Mhm. Ja. Und wie gesagt, es, es hilft einem einfach, wenn man das in den Griff kriegt, dass man sich nicht so sehr, ja, dass man sich von dem nicht aufhalten lässt. Man ja. sagt, ja, scheiße, war ich überrascht, dass mein kleines Solo hier vernichtet hey, genau. wurde auf drei Töne und keine fünf Tolen oder keine Quintolen und so und keine Septole. Wurde alles rausgeschnitten. Da, ja, ist halt Popmusik, wie gesagt, ja. es ist, es muss man auch wieder sagen, diese, die heißen jetzt? Oh Mann. Ähm, speziell im Metal-Bereich gibt es gerade so eine Schiene. Oder gerade. Mir fällt es halt gerade auf. Die ganz krass diese Core, diese abgefreakten, ja. ungeraden Sachen, einfach, ja, die ja. gerade gra krass am, 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 im Kommen sind. Ja. Ja. Auch Drummer gerade live einfach damit mega überzeugen. Und wie gesagt, ich kann, da, ich kann nicht mal die ersten das Intro spielen, weil ich das einfach <lacht> nicht verstehe. Das ist so, wie du immer sagst, verkantet und um, ja, ja. verdreht und verkorkst. Aber ist geil, wie gesagt, wenn einem das liegt, ja, dann muss man so, dann sollte man sogar so eine ja. Band gründen, meiner Meinung nach. Ja. Und das bis zum Exzess ausleben, so ja. wie Dream Theater, sag ich ja, mal. Ja. Und es kann funktionieren, ja. Kann auf jeden Fall. Aber ein Einsteiger oder wenn einem, wie gesagt, das wirklich so nicht liegt, dann braucht man sich nicht wundern. Es hat, was ich sagen möchte, es hat nicht überall Platz. Die, die mhm. Fähigkeit, so eine Sache zu spielen und auch ungerade zu zählen, ja. hat, hat sich, ich glaube ich, bis auf einen Song in, damals von Sting, dieser Siebenvierteltakt <lacht> oder was da war, in der sogar im Radio gelaufen ja. ist, ähm, nicht durchgesetzt, weil es nicht, ja. nicht hör, hörbar ist, oder weil, weil man es nicht gewohnt ist, es ist wahrscheinlich nur die Gewohnheit, ich habe keine Ahnung.
0: Ich, ich glaube, bei Musikern ist es natürlich so ein bisschen ein Problem, hm. weil die schon sehr in der Mucke ist, wenn ich zum Beispiel einen hm. Song höre, ja, dann nehme ich ja im Kopf sofort auseinander, was passiert mit der Bass, hm. wo ist die Snare, hm. wenn ich Schülern, ja, Gitarrenschülern hm. mal ja. sage, hörst du den Bass, die wissen gar nicht, wo der ist. Was? Keine Ahnung. Ja, ich auch. Ich was ist das? Erinnern, ja. Ja, also, die haben, ähm, ich merke einfach, die Menschen, ist ja logisch, die haben es ja nicht gelernt. Also, ja, ich habe es ja in Kleinstarbeit musste ich ja gehörbildungsdechnisch. Das Gehörbildungs
1: ein La 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 vom Hören. Genau. Aber das ist nun mal die Masse, oder? Die konsumierende ja, Masse. Auf, auf jeden Fall. Ist kein Musikproduzent oder keiner.
0: Und das ist nämlich das ja, große was Problem, was du schon gesagt hast. Ähm, eine Band braucht ein geiles Produkt. Mhm. Und dieses Produkt muss sich verkaufen. Und sowas wie McDonalds, Coca-Cola, mhm. Fand, da weiß ich, das sind alles Sachen, die sich verkaufen, ja? mhm. Und dann gibt es natürlich andere Sachen, ja, zum Beispiel Club Mate und so. Gut, das mhm. ist jetzt ein bisschen höher, ja. aber trotzdem, Club Mate wird nicht in tausend Jahren an Cola ranreichen. Das ja. ist halt so sehr speziell, das ja. nimmt sich so ein bisschen die Hipster-Leute an ja. und das ist eine Nische, so wie in der Musik. Mhm. Aber wenn du bei den Big Playern mitmachen willst, mhm. ja, dann musst du einfach mit der Zeit gehen und ihr so ein Stückchen sogar voraus sein. Also ich merke es ja immer wieder bei, bei diesen ganzen Im beat sachen ja. ähm, du, du merkst, was wiederkommt, was da war, zum Beispiel Lady Gaga. Lady Gaga ist nichts anderes als eigentlich eine Madonna ein bisschen in der Houston, Cindy Lauper, so so alles diese 80er, Aha, 90er okay. Sachen, auch die, äh, ja, auch die Beats teilweise sind ganz krass 80er und so, mhm. aber halt in neuem Gewand, mhm. ja, die Bassdrum kickt halt noch ein Stück mehr, mhm. die Synths sind halt noch ein bisschen geil, aber trotzdem ist es noch sehr in dieser Art mhm. und da denke ich, muss man einfach so ein bisschen gucken. Klar kann jetzt jeder sagen, ihr Penner habt keine Ahnung, ich mache meine eigene
1: Mucke. Ist ja auch kein Problem. Ja, auf jeden Fall, das soll man auch. also ja. Man soll sich selbst treu sein, aber das, genau. wie gesagt, es ist immer sehr schwierig, sich selbst treu sein. Okay, was heißt das? Wenn ich mir selbst treu bin, meine Septolen und Quintolen hier auf der Gitarre oder am Schlagzeug auch zock, und keiner möchte mich in der Coverband haben, in der Popband, ja. in der band sogar, ja. weil die auch nur Metallica spielen, sag ich mal, was heißt nur vom rhythmischen jetzt her. Dann bleib dir selbst treu, dann gibt es noch genug Optionen, nimm eine Kamera. Genau, und nimm dich auf. Ganz ehrlich, ich bin für alles offen, also mir ist ja sowieso egal, was ihr macht, ja, da mache. ja ich, ich will nur Empfehlungen oder also ich glaube, also für mich ist es halt so, ich möchte nur Empfehlungen oder Denkanstöße, ist auch so ein so ein Schlau wort Einfach Erfahrungen weitergeben, die einfach die, Realität, die harte Musikerrealität in meinem Leben einfach gezeigt ja. haben. Ja, Ich bin jetzt noch, ich bin erst 24, ja. ja. Aber ich spiele, ganz ehrlich, ich spiele seit 20 Jahren Schlagzeug. Ich habe mit vier meiner ersten Schritte gemacht und ich habe auch mit sieben oder acht die in ersten im ersten meine ersten Orchestererfahrungen gesammelt. Mhm. Ja, und da ist genau das das Ding, da war eher immer die Dynamik ja. das Ding, weil du konntest ja eh nur nach Noten spielen oder du musstest ah. nach Noten <lacht> spielen, sag ich mal. Und ja, ich bin mal leiser, ich bin mal leiser, ab und zu hieß es, spiel mal leiser, <lacht> um mal Abwechslung reinzubringen. Und ja, da kannst du halt wie gesagt, ich war ein krasser Slipknot Fan seit glaube ich meinem 13. oder 14. Lebensjahr oder 12. Meinem 12. Keine Ahnung. Und da kannst du nicht selbst treu bleiben, weil du eben abhängig bist von. Oder was heißt abhängig? Du musst deinem Musiklehrer gefallen in, ja. der, in, der, in, in, dem, in im klassischen Orchester. Du musst irgendwie. Ja. In, in der Marschkapelle wo ich gespielt habe, auch am Schlagzeug den, 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 den Song verstehen und mhm. einfach du bist Begleitinstrument, ja. Auf ja. jeden Fall. Du kannst dir nicht immer so treu sein, wie du gerne sein möchtest. Einfach die Dosis. Die Dosis ja. macht's aus. Und ich glaube, das muss man wirklich, war mir wichtig, das auch zu betonen, weil das alle sagen, dass man muss sich selbst treu sein, auch in den Castingshows, mhm. das nochmal reinzubringen. Ich bin mir selbst treu, ich bin, ich bin so wie ich bin. Und wenn das nicht passt, sage ich ja ganz ehrlich, aber du bist ein Bittsteller. Ja. Wenn, weil du gehst dorthin und möchtest diese Scheiß, Stimmt. weiß nicht, 100.000 Euro ja, ja. haben, du möchtest von Dieter Bohlen einen Song kriegen oder einen Produzenten an Land ziehen oder nur ein Recording-Studio mhm. oder einen Investor finden. Ja? Du möchtest etwas, also musst irgendwas in die Richtung geben. Und nur zu sagen, nein, ich ja. bin mir selbst treu, kann funktionieren. Wenn, wenn du es alleine durchziehst, die Kraft, ja. die Motivation, die Kohle irgendwie aufbringen kannst, es gibt genug Leute, die mit 50, 60 noch irgendwas in die, Wiege, in die, mhm. in die Wege geleitet haben, ja, da macht das ja, aber die breite Masse, die, die ist sich dessen nicht bewusst, was sie da sagt, ja, weil sie einfach, man kommt einfach scheiße rüber in dem Moment, Wenn naja, man sagt, klar. nee, nee, nö, das mache ich nicht. Naja. Sagt, dann mach nicht, dann hole ich mir jemand anderen. Ist kein Problem, <lacht> ist kein Problem. Man muss sich dessen bewusst sein, wenn man was möchte.
0: Ja. Ich finde, das also hast du Oder? ganz ganz richtig gesagt, du bist ein Bittesteller. ja. ja. Bittsteller? Bittsteller? Bittsteller. Bittsteller. Und ähm, ja, stimmt. Du willst ja, du
1: hast etwas kreiert und willst, dass es Menschen kaufen. Oder nicht mal. Oder nicht mal. Du gehst dorthin und coverst einen scheiß... Genau. Einen scheiß Popsong. pop ist schlecht. Nicht Spaß. Genau. Ja, Chaos ein Song. Ja, und da musst du ist. natürlich, und
0: wenn niemand dein Produkt haben will, dann ja. kannst du zwar sagen, alle sind doof. Deine
1: Stimme, genau, weil dein Produkt genau. quasi, wenn man es irgendwie definieren möchte, vielleicht erstmal ja. deine Stimme und natürlich dein Look ja. ist. Weil genau. Es kann, es kann ja. ja natürlich
0: trotzdem sein, dass du vielleicht ein gutes Produkt hast, aber zu wenig Werbung machst. Das ist auch nochmal ein anderes Thema. Sieh, Marketing, ja, Marketing, wie gesagt, ist ja nicht umsonst. Ja, aber ganz oft, wenn ich zum Beispiel ähm, sogar, also wenn, wenn ich mir Leute anhöre, ja, die jetzt vielleicht nicht radiomäßig sind, sondern eher. YouTube-Stars. Ich, ich mhm. nenne zwar YouTube-Stars, die machen ja auch immer so eigene Cover-Geschichten und mhm. so weiter. Und du merkst einfach, dass das auf so einem unfassbar professionellen Niveau ist. Ja? Mhm. Das ist nicht irgendjemand, der irgendwie sich eine Gitarre nimmt, ein schlechtes Handy und was aufnimmt, mhm. sondern mhm. die haben sich einen richtigen Kopf gemacht. Also braucht man nur... Die ähm, Stars, ja, genau. Stars kann
1: man so sagen. Genau,
0: ja. die YouTube-Stars ja. kann man sich, Christina Grimmie, Sam ja. Tsui, dann auch ganz wichtig Lindsey Sterling mit ihrer Geige, ja? mhm. die alles so eigen gemacht hat. Mhm. Ganz, ganz interessant, die hat jetzt auch ein Buch rausgebracht und zwar das ist ein jung, geiler Titel ja. The Only Pirate at the Party.
1: Ah, okay. <lacht> das war ein Titel. Auch
0: und das ist auch, also, soweit ich gehört habe, so eine Lebensgeschichte von ja. ihr, wie sie hochkommt. Sie hat auch ja. irgendwie, ich war bei dem Konzert von ihr und Aha. sie hat auch erzählt, dass sie, bevor sie, bevor das losging, war sie schwer depressiv. Mhm. Kann man sich fast gar nicht vorstellen, fast. ja. Und die ist ja jung. Ja, ja ich, 24 oder so ist auch. Also sehr jung. Fast. Und ja, das ist leider unsere Gesellschaft. Und deswegen ist es doch vielleicht ganz gut, seinen eigenen Weg zu verfolgen. Also zum Beispiel bei mir ist es ja auch so, ich habe meinen eigenen Weg. Ja? Mit meinem, in dem Sinne, eigenen Weg ist noch nicht viel passiert. Ja, hier meine Band, da meine Band. Aber mein eigener Businessweg, Coverbands, Bücher und so weiter. Also so, so ich <lacht> ja. kreiere etwas, was Menschen brauchen. Mhm. Was aber schon da war. Wie gesagt, Covermusik mhm. war schon da. Ich mhm. kriege sie neu sozusagen, um Leute davon überzeugen. Meine Bücher. Standard-Gitarrenbücher gab es schon. Mhm. Jetzt kriege ich ein neues mit meiner eigenen... Also praktisch mhm. sowas. Es ist noch nicht so ganz eigenes davon, wo mhm. man sagt, ey, ich kreiere einen Hype. Mhm. Einen Hype kreieren, ja. das ist mal eine Liga. Ja. Da muss du erstmal hin. Ja. Was ich auch sehr interessant fand... Und zwar äh, ganz viele Bands, von denen ich ähm, diese ganzen Biografien gelesen habe, die haben tatsächlich am Anfang gecovert, um ihren Aha. Style zu finden. Weil die meisten Bands sind ja so... Ja, von, okay, was,
1: von was willst du irgendwie? Du hast genau. Einflüsse. Du immer sagst, genau, und du musst dich ja, ja. erstmal einspielen. Das heißt, wenn du fünf hm. Leute hast, die, die ja. total,
0: sage ich mal, vielleicht ganz anders agieren, dann sagt man erstmal, okay, wir spielen jetzt erstmal fünf Metallica-Songs, weil mhm. wir wollen ja in die Richtung. Mhm. Problem ist natürlich, wenn du dann später wie Metallica klingst, mhm. aber ist ja egal. Das haben ja die Alten auch gemacht. Avenged ja. Sevenfold ja. klingt einfach wie Guns ja. N' Roses. Ja. Black ja. Way Brides klingen ja. wie du hast praktisch für jede Band hast du irgendetwas, wo du die Einflüsse drei, spielst. Drei,
1: vier Hauptdinger. Genau. Inspiratoren, genau. kann man sagen, oder? Genau, und die entwickeln mhm. sich natürlich
0: weiter, umso mehr mhm. sie spielen, aber trotzdem waren die ersten Sachen ja. da. Und das fände ich, oder finde ich auch immer ganz interessant, wenn Bands einfach das, was sie gerne hören, mal covern.
1: Ja. Na eh, ja. und Weil wir auch gemacht Rising.
0: Ja, genau, dass man einfach mal sagt, dass man schon alleine guckt, da sind wir wieder ja. beim Produkt, wie zum Teufel haben diese guten Bands ihre Songs geschrieben, ja. weil wir müssen ja erstmal wissen, wie sie, wie das ja. funktioniert, ja. damit wir selbst machen können. Genau,
1: und ganz wichtig noch, Und es sind niemals die simplen Anschläge an der Gitarre, die, <lacht> oder wie, wie soll ich, habe ich vielleicht verkehrt angefangen, Es sind nicht die... Wie soll ich sagen? Jetzt haben wir keine Worte ein. Jetzt habe ich mir Zeit genommen. Nee, weil man sagt, das kann jeder, ja? ja? Die Achtel oder die Ding. Es ist irgendwas dazwischen, zwischen dem Rhythmus und zwischen den Harmonien. Jetzt habe ich es. Ja. Ja. Weil irgendwas dazwischen... Ich, ich weiß es ja nicht. Ich würde selber... weißt du, Ich hab, kann auch ein bisschen Gitarre spielen. Ich lege ab und so einen Finger drauf und stimme die E-Seite, heißt die so. Ja. Runter auf D und... Ja, und dann geht's los, genau. Weißt du? Und geht meiner ab, voll gut, ja, mag ja. ich. Aber man weiß es nicht. Es sind niemals nur die Anschläge oder die, die Akkorde und, und, und es ist alles, es ist der Mix irgendwie. Ich habe keine Ahnung ja. und muss halt gucken, ob das jetzt wirklich eine progressive Band ist oder eine Popband. Und sie einfach zu sagen, es liegt, es liegt, es ist ja nur das und einfach nur das. Wie gesagt, wenn Millionen Leute das hören,
0: oder ein paar hunderttausend oder ein ja. paar tausend, dann ja.
1: muss das. Es ist einfach gut. Ja, ja und da kann man sich auf nichts rausreden. Das ist nur das ist ja nur ja. Simples oder ja nur CD ja, ja. KZ-Akkord, ja. keine Ahnung. Man, weißt man, man darf ja auch das natürlich
0: nicht vergessen, gerade wie gesagt, das Thema Produzent, dein Freund, Produzenten haben ja im optimalen Fall jahrelang gelernt das Ganze zu machen. Also sie spielen auch Instrument, sind wahrscheinlich keine mhm. Mega-Gitarristen, keine ja. mega klavierleute aber sie haben praktisch alles so weit gelernt. Dieter Bohlen hat auch damals erzählt, er hat ein bisschen Gitarre gelernt, ja. ein bisschen Klavier. Also so, dass es reicht, dass er was schreiben kann. Ja. Ja. Und der Rest ist einfach das Lernen von Harmonie-Zusammenführung, mhm. Rhythmen zusammenführen, arrangieren. Ja, Das sind so ganze Dinge, die man als, als Bandmusiker gar nicht sieht. Arrangieren, wozu? Hm. Ich spiele einen Riff, hm. dann kommt einfach. das nächste Riff, ja, ja. Und dann kommt noch ein Riff ja. und dann habe ich einen Song fertig. Es stimmt eh, es stimmt
1: eh, <lacht> aber meistens, weil du so krass sagst, Riff und dann nur kurz ein Statement dazu abzugeben, das Problem ist, meistens sind Riff, Riffs, kannte ich. Hm? Und ein Sänger ist dir immer sehr, sehr dankbar, das weiß ich aus eigener Erfahrung, <lacht> wenn du den als Gitarrist jetzt wieder, gerade Achteln ja. vor den Latz knallst, ja. den Gain ein bisschen rausdrehst, ja. glaube ich, ja. und -da, 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 da klingst <lacht> wie ein Synthi. Die ja. werden dich lieben, wirklich. Die ja. werden euch lieben und sagen, was für ein Gitarrist. Der spielt aber songdienlich. Ja, ja, Es ja. ist die harte ja. Wahrheit. Nicht in jeder Band, ganz ehrlich. Es hilft hier nicht, wenn ich hier klug... hilft. Es hilft niemandem, wenn wir hier klug rumscheißen ja, ja. Aber es ist einfach, die Realität zeigt... Simpel, nicht stupide, aber simpel und sexy ist einfach ja. angesagt. Und ja. die Leute lieben es und die Zuhörer auch, weil der hört da nicht, ob du... Ja, und Die werden gucken und sagen, ja, yeah, wo ist der nächste Song auf der Platte, den kann ich nicht hören. Ja. Weißt du, auf der Arbeit. Wenn du immer Autofahren hörst, weiß nicht... Ja, 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 klar. Ich meine,
0: ich, was ich immer geil finde, es gibt ja so Lieder, äh, fallen mir ein paar ein. Und zwar, das sind für mich Autobahnlieder. Das Autobahn. heißt, immer als ich klein war, meine Eltern mit mir irgendwo hingefahren sind, dann lief das Radio und dann liefen halt so Sachen wie äh, Owner of the Lonely Hearts und Aha. so so ein paar ganz Standard Dinger. Ja, auch vielleicht äh, das, was ich immer geil fand, das Miami Vice Thema und so. Also so. Ganz weich gespürte Dinger, dann Afrika von Toto. Die ja, gehen also, runter wie Öl. -Dinger, ja, die oder? gehen runter wie Öl. Da brauchst du dich überhaupt nicht Eigentlich, konzentrieren, ja. das läuft einfach. Ja, ja. Ja. Weil man kann ja, man kann ja tatsächlich Musik in Sparten machen. Ja? Zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich bin traurig, dann höre ich nicht äh, Afrika. Ja, ja. Dann höre ich halt so Céline Dion oder ja. so, so, traurige. Dann gibt es Dinge, da will ich dancen, ja, da kommt Lady Gang und also. Die Phase habe ich nie, leider. <lacht> was ich ganz interessant finde, hat mir mal ja. Kumpel erzählt, brauchen ein Produzent, er meinte, bevor du einen Song schreibst oder einen Part, ja. überleg dir ganz genau, was die Leute jetzt machen sollen. Mhm. Sollen sie zuhören? Mhm. Sollen sie abgehen? Sollen sie pogen? Sollen sie weinen? Mhm. Und dann macht den Part genauso, also es bringt niemandem was, wenn ein Part anderes, überhaupt ja. keine, keine äh,
1: Emotionen widerspiegelt. Ja, ja. Emotionen ja. und überhaupt,
0: äh, wozu ist der denn? Ja, ja. Weiß nicht, Breakdown, der, der ja. überhaupt keinen Sinn hat, nur weil man sagt, naja, wir brauchen jetzt noch eine Bridge, also schreiben wir schnell Aber mal so, eine Bridge. so
1: ist halt, so ist halt die An, ich sag mal, anfangs oder die ja. die wie sagt man, Amateur, die Amateur, Amateurhafte und auch selben im selben Atemzug zu sagen, ähm, die natürliche Herangehensweise. Mhm. Ich brauche einen ja. Riff. Ich brauche einen Ton, ich mache ja. ein Riff draus. Ich ja. habe zwei, drei, vier, zehn Töne ja. und dann brauche ich noch ein Break, das nicht so langweilig ist. Man zähmt halt von der vom Musiker denkend zähmt man das Pferd ja. auf und das, glaube ich, was der Produzent kann im Idealfall, ohne dass er ihn wirklich jetzt hier zu zerlegt, menschlich und musikalisch mhm. gesehen ist halt so, aber menschlich meine ich, dass der zähmt das Pferd halt aus, einer anderen, aus ja, einem aha. anderen Winkel auf, der sagt, hier. Ja. Guck dir mal das Pferdchen an, malen wir das, mal, mal mal hier interessanter. Nicht nur ja. sich auf den, weiß nicht, auf den krassen Reiter konzentrieren, der muss alle Fähigkeiten <lacht> haben, sondern du kannst auch hier eine Schleife und ja. dem Pferd die Zähne putzen, wenn jetzt das Pferd den, den Song oder das Produkt darstellen ja. soll, metaphorisch gesehen mhm. jetzt. Ja. Dass man sagt, okay, der, der überlegt einfach aus der Box, weißt du, der ist einfach als Außenstehender im Idealfall von dem Produkt überzeugt gibt da seine Liebe und sein Wissen, ganz ja. wichtig, seine Erfahrung mit rein, auch noch sehr wichtig ja. und macht ein schönes schönes Ding draus und 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 hat da ein Einhorn ein verzaubertes Einhorn ja, ja. mit Regenbogenpups und 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 und, und Schokostreusel auf dem Kopf gezaubert, was einfach die Leute lieben, ja, und wenn die hier ist, nicht. Ja, ja, das könnte. Ich sage halt nicht so einfach, wie gesagt. Das, das
0: können, nicht. ich war zum Beispiel ja. auch ähm, vor, das war auch schon ewig her, vier Jahre oder so, es war fünf. Da war ich mit ACG, wir hatten auch einen, noch keinen Planvertrag, aber es war ein Produzent, der Interesse hatte an uns. Mhm. Und wir haben praktisch unsere Song, eigentlich wie Arising, mhm. äh, auch selbst produziert. Ja, mhm. bei mir ein bisschen MIDI-Schlagzeug und dann und, und. Und waren dann mega überzeugt von unserem Produkt. Wir waren so überzeugt, ja. 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 Und dann kamen wir zu denen hatten. und haben ihnen alle drei Songs vorgespielt. Und er war nicht euphorisch. Hm. Also er hat nicht gesagt, oh mein Gott, ihr seid ja. so geil. Jetzt verstehe ich Damals dachte ich mir so, was ist das für ein Penner, mit dem will ich nicht zusammenarbeiten. Aber jetzt verstehe ich das, weil äh, bei mir ist es auch oft so, wenn jetzt Künstler zu mir kommen und mir was vorspielen, ja, ja. dann höre ich leider, oder gut, alle Fehler, die, die mir jetzt auffallen. Die, also ist, man darf nicht vergessen. Man darf nicht man ist immer subjektiv, es ist immer meine eigene Meinung. Ja, ja, es ist, das ist, es ist das nicht Ding. in Stein gemeißelt. Es kann nee. auch sein, dass dieser Song genau so zum Mega-Hit wird. Aber ja. für mich persönlich, meinen Erfahrungen nach, merke ich, na, da könnten wir was machen und da und da. Mhm. Und das war damals für mich, ist, ja, das ist ein Lernprozess. Und das war auch wieder so ein Ding wie mit Tom Krimi, das mir echt so von Latz gehauen wurde. ja? Man macht, man macht sich Mann. so eine Scheißmühe, ja. Man macht diese ganzen Riffs und so weiter. Und dann, wir haben zwar nicht mit dem weitergearbeitet, aber es war sehr interessant. Hm. Ähm, und ich glaube mittlerweile, dass eine Band ist auch wieder nicht alle, aber eine Band kann das gar nicht selbst entscheiden, ob die Songs gut sind oder nicht. Und es gibt das ja meinte
1: ich, das ist immer so schwierig. Ja. Also die Kumpels und kann nicht böse sein, aber die Kumpels und die Mama, Papa ja. und Onkels und Tanten und, 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 und Stiefmütterchen und Omas, die finden euch gut, das ja. kennt man ja eh schon. Aber noch weiter, auch die, die Leute, vielleicht hilft es, wenn man das einfach mal umdreht. Das ist ja eh jetzt nicht mehr so geheim, dass man sich mal, dass man ich denke, das mache ich jetzt zum Beispiel mhm. ganz intensiv ganz ehrlich ganz intensiv vor jedem Kick dass ich mir vorstelle wie, was möchte ich erleben wenn ich unter ja. vor der Bühne ja, stehe genau. da unterhalb und guck mit ja. meinem Bierchen ja. da was möchte ich hören möchte ja. ich ein Drum Solo hören oder zu laute Becken und ja. zu, einen Rimshot der dir das, die letzten feinen Ohrhörnchen auch noch wegkillt wenn sie noch da sind Nee, ich möchte gute Musik hören, ja. ich möchte ein bisschen was verstehen, ja. wenn es deutsch ist, ich möchte gute Zeit haben mit ja. ich möchte vielleicht mit der Olle neben mir ein bisschen rummachen ja. und ganz ehrlich, so kindlich, so in Bildern und ich sage, okay, und ich möchte eine gute Zeit machen, ja. ja, letztens war Band Contest, war super krass scheiße, leider, ja. war halt so, ich, ich hatte mega Spaß, aber der Output <lacht> war einfach nicht den, den Erwartungen ja. entsprechend. Die ich, glaube, ich glaube, ich glaube hier haben, in Berlin
0: fragt man sich oder will man überhaupt äh, etwas hören. Ja, das ist das Ding. Man will vielleicht eher. Ja. Weil ich, ich, ich bin immer, ich, ich merke das tatsächlich wirklich immer, wenn ich bei jemandem bin und, und mir ein Konzert angucke ja. oder anhöre. Ja. Äh, nicht immer, aber ganz oft. Also jetzt bei, bei Bands, die jetzt nicht Megastars sind. Dann tatsächlich, ich will überhaupt etwas hören. Meistens scheppert das Schlagzeug <lacht> durch. Die Gitarren was? sind komplett verwaschen. <lacht> ja, den Gesang hören, was verständlich, kannst du komplett vergessen. Das also ist so behindert, da kann ja. ich zum Beispiel, was ich sehr cool fand, haben wir ja beide gehört mhm. ähm, von von Jens, dem Drummer, Noahs Boot kann man sich auch reinziehen. Ja, ja. ja Hab, also ich war in der Wabe. Und war jetzt ehrlich gesagt nicht, nicht meine Mucke, ja. weil das halt sehr sphärisch ist, also mhm. könnte ich mir auf jeden Fall so, so anhören, aber live war es schwer für mich, mhm. weil ich halt noch mehr auf schnell stehe, mhm. aber der Sound war so geil. Ja, das ich habe auch live gesehen, ja. die
1: sind mega gut ja, und das der heißt, ich habe auch, auch gleich ein geholt, ohne ja. Scheiß, also es ist nur hier Werbung und wir haben hier so eine Liste irgendwie, die, <lacht> ja ehrlich, du, man, man, die sehen ja jetzt die... Zuhörer sehen ja jetzt hier nicht, wo wir sitzen ja. hier am Mount Everest im, genau. im buddhistischen Tempel. <lacht> nee, es ist, ähm, es ist einfach der Sound, ist, es war so kacke auf der Bühne, ist es ist meistens schon so scheiße. Und ja. ey, ganz ehrlich, ich glaube jetzt nicht, nicht übertreiben zu wollen, aber ich glaube, dass 90 von den Konzerten, die ich jetzt hier in diesen drei Jahren ungefähr gespielt habe, komplette Sound-Katastrophe war, ja. waren. Ja. Ganz ehrlich, also da würde ich wahrscheinlich aus Auszustellen sagen, tolle Band, nächste, ja. bitte, next. Ja. Sorry, das ist einfach so, egal an was das jetzt liegt, ich glaube, das ist gar nicht immer an einem Techniker liegt, nicht immer, schon viel, aber wie du schon vorher gesagt mhm. hast hier, wie das doch gemutet war, <lacht> haben wir schon <lacht> abgehedet über den Sound letztens, weil das Equipment ist einfach... Scheiße ja. meistens und ja. das ist auch dann schwierig, also nur auf den, auf den, auf den Soundtechniker hinzuhacken, was auch viele Bands machen, ist, ist auch nicht ganz fair, obwohl man dann in dem Moment natürlich auf die physische mhm. menschliche Präsenz, die hinter dem Mischpult steht, böse ist, weil man das Mikro, ja, das, wenn man, das kann man schon anschreien, aber ja. ist auch nicht immer ganz fair, aber ist ganz ganz schwierig, der Sound ist halt so ein Ding, man klingt halt selten so wie auf dem Album und hin und her und ja. Ah, es ist auch gerade bei Arising die Frage, wie wir, jetzt das, wie wir da agieren. Wir müssen auch wahrscheinlich jetzt jemanden bezahlen, weil es einfach nervt. Ja. Also ich spiele jetzt am iFan Festival. Jetzt mache ich Schleichwerbung. Jetzt mache ich Schleichwerbung. Ha, ha, offizielle Schleichwerbung. <lacht> ich bin am, keine Ahnung, im April jetzt, beim mhm. iFan Festival in irgendwo, weiß ich nicht mal, Prinz P spielt und echt viel größere Bands als wir sind. Pupkits spielen, glaube ich, auch, oder? Ich, kann ich sein, ich? ich weiß es jetzt gar ja, ich nicht. Glaub, ich habe es gesehen. Ich, auf jeden Fall, ja, ich glaube, ja, ja. ich bin auch, ja. Geil. Und, ja, dann macht man sich schon eine Platte. Ich, wir, wir möchten überzeugen, ja. Wir als Produkt oder als Idee, als mhm. Gruppe, als Band, ja. Rising, egal wie man es nennen möchte, als Energiebündel für einen Esoteriker. Wir wollen halt auch überzeugen und uns nicht zum Affen machen. Ja. ja zumindest. Und scheiße, wir, wir, wir haben echt auch die Hose voll und keine Ahnung, wie es wird, ja. Wir geben ja, alles, ja. wir proben viel und... Bringen neue EP raus, haben schon einen kleinen Fanclub. Farben. Jetzt auch einer hat sich schon tätowieren lassen. Dann ja, fühlt sich richtig Ja, Das ist auch so ein kleiner, kleiner wie sagt man, äh, so ein kleiner, kleines Streichholz, das in Flammen aufgeht und man ja. sagt: Alter, ja. Ich habe auch Sticks jetzt schon ja, signieren ja, das müssen. ist Bestätigung, das Ja, ist wichtig, kann man ja. wirklich sagen. Das Ego freut sich, da kriegt es mal ja. nicht auf, auf, auf die Mütze. Das Ego <lacht> freut sich. Ja, genau. Du hast mal echt was richtig gemacht, ja. Ja, weil Leute hier echt teilweise aus Köln anreisen, Flieger bezahlen. Und ich denke, alter, ich hätte nicht mal die, für die Flieger. <lacht> nee, man freut sich, man, wenn man was richtig macht. Du kriegst dann auch was zurück, vielleicht ja, auch mal auf die andere Fall. Seite. Du kriegst positives Feedback, Fans. Man fühlt sich einfach gut und man fühlt sich als Band, glaube ich, bestätigt. Genau. genau.
0: Ja, unsere Zeit ist auch wieder um. Ach Gott, ist schon, schon wieder. <lacht>
1: schon wieder. Geil.
0: Ja, war auf jeden Fall sehr interessant. Also, was man hier rausnehmen kann, ist auf jeden Fall, dass sich Bands überlegen sollten, wenn wir bei dem Thema Produzent sind, ja. ein richtig gutes Produkt auf den Markt zu werfen und dann vielleicht jemanden drüber schauen zu lassen, der einfach Ahnung hat. Und ähm, man muss ja keinen Produzenten bezahlen, der es komplett in die Hand nimmt, sondern man kann ja vielleicht erstmal so eine Art, wie beim Anwalt, man schickt ihm das, sagt, ey, hier hast du einen Fuffi oder weiß nicht, Hunderter, hör dir das mal an, was sagst du dazu? Und dann macht er sich eine Notiz und sagt, na, ähm, das ist ein bisschen zu lang, das ist ganz gut, das ja. klingt noch nicht gut. Also wäre auf jeden Fall sehr interessant. Genau. <lacht> ja. Stimme weg. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, dann schon die neunte. Es ja, ah, ja. wird besser. Krass. Ich habe ja, hab ja gehört, dass man, wenn man die zehn Folgen geschafft hat, beim Podcasting, ja. dann ist man drin. Ist dann, man dann drin? Dann ist man drin.
1: Scheiße, bei mir ist das die zweite.
0: Ja, aber wir, wir haben ja einen Vorlauf von den anderen, das heißt, wir werden ja eh unglaublich viel, viel machen. Okay. Ja, das heißt, äh, habt einen schönen Tag, bewertet uns, sagt uns wie ihr es findet, auch wenn ihr es kacke findet, ja, dass wir hier... Ja,
1: genau das vielleicht noch ja. dazu. Schreibt zurück runter. Ja, sagt Österreicher, abschieben. <lacht> Brauchen wir nicht. Sprachkurs. Ja, Sprachkurs bringt nichts, wurscht. Wenn ihr ihn bezahlt, gerne, ich, ich, ich mach's. Ja, ähm, genau, wir werden Kannst auch demnächst, wenn
0: mal, ich muss mich da noch ein bisschen reinziehen, wir werden auch Bewertungen vorlesen. Ich, ich klau hier jetzt mal ganz krass vom Finanzrocker, weil er mein, mein Mentor in Sachen Podcast ist. Wenn er das ah. hört, wird er jetzt lächeln ja. wahrscheinlich. Mega cool, also auf jeden Fall in jedem Podcast wird er erstmal erwähnt. <lacht> Zieht euch das rein. Ziehen. Finanzrocker und der Finanzvisier rockt. Sehr cooler Podcast zum Thema Finanzen. Ja, vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.